0: J'estime que c'est normal qu'une femme vote, mais au fond, on ne s'intéresse pas spécialement à la politique.
1: les femmes ont tant de droits de vote que les hommes.
0: Je suis contre le suffrage féminin.
1: Monsieur Oui, moi aussi. Parce qu'elles ont assez à faire à soigner les gamins à la maison, s'occuper de leur ménage. La psychologie féminine est certainement plus
0: influencée par des motifs d'ordre sentimentaux que par des, des, des raisonnements
1: discursifs. Eh bien, messieurs, il semble que quelque chose est en train de bouger sur le front du suffrage féminin.
0: Pour bouger, ça a effectivement bougé. Il y a exactement 50 ans, le 7 février 1971, les femmes ont obtenu le droit de vote et d'éligibilité au niveau fédéral en Suisse. Enfin, les femmes devenaient citoyennes à part entière, 78 ans après la Nouvelle-Zélande et 27 ans après la France. Et les hommes, ben, ils votaient en Suisse depuis 123 ans déjà. Pour marquer ce 50e anniversaire, la tribune de Genève revient sur cette étape historique avec des femmes fortes qui l'ont vécu l'ont étudiée ou qui en sont les héritières. Je m'appelle Lauren Fazler et dans cet épisode, j'ai donné la parole à la conseillère d'État PLR, Nathalie Fontanet, une femme qui a eu plusieurs vies et qui dessine actuellement la politique en matière d'égalité à Genève. Nathalie Fontanet, bonjour. Bonjour. Si vous le voulez bien, on va commencer par écouter cette archive du 5 décembre 1952 à Genève. Genève a vécu un événement sans précédent dans l'histoire de la Confédération. Les femmes de toutes conditions, de toutes professions et de toutes opinions se sont rendues aux urnes. Paradoxe, il y a foule aux isoloirs. Pour une fois, aux surprises, la femme donne son avis en silence. Alors, c'est oui ou c'est non C'est oui, bien sûr. On ne vous demande pas tous les jours si vous désirez que les droits politiques soient accordés aux femmes dans le domaine cantonal et municipal. Résultat, inscrite 72 516, votantes 42 013, ont voté oui 35 133. Et maintenant, messieurs, à vous de jouer et d'en déduire le vœu profond, authentique et majoritaire des femmes de Genève. Alors là, on l'a bien compris, le oui l'a emporté, c'était seulement une consultation. La votation viendra en 1960 à Genève, où les femmes pourront désormais voter au niveau cantonal et municipal. On le sait, il faudra attendre encore 11 ans au niveau fédéral. Quand vous voyez ces images, vous vous
1: dites quoi enfin, Oui, on a vraiment l'impression que c'est très, très, très lointain et, et, et les remarques qui ne seraient plus euh, euh, tolérées euh, aujourd'hui. Hein, on donne son avis en silence pour une fois. Enfin, c est, c est, ce sont vraiment des remarques qui, qui aujourd'hui, seraient vues comme, euh, comme sexistes. Hein. Il y a un côté très paternaliste aussi. Hein. On doit donner les, la main aux femmes, on doit leur expliquer comment elles vont de pouvoir faire. C'est à la fois amusant, c'est probablement amusant parce qu'on a dépassé cette période et qu'aujourd'hui, elle est révolue. Et, et c'est impressionnant, le, le travail qu'il a fallu faire, finalement, pour arriver là où on en est aujourd'hui. Et, et certaines ont été pionnières en la matière parce qu'elles se sont battues pour ce droit, droit de vote des femmes. Certains hommes aussi hein, se sont battus, les ont encouragés. Et c'est vrai que quand on voit ces images, on, on constate qu'on qu revient de, de très loin et que le, le changement a dû être difficile à mettre en œuvre. La lutte pour le droit des femmes et de l'égalité a longtemps été le bastion de la
0: gauche. Vous disiez dans le courrier en 2018 « Quand je me suis lancée en politique, le mot « féminisme » m'apparaissait presque comme un gros mot. C'était l'apanage de la gauche. Aujourd'hui, je défends les valeurs féministes. J'encourage les femmes autour de moi à s'affirmer et à être indépendantes. » Est-ce que c'est dépassé justement de penser qu'il y a encore un clivage dans les partis Maintenant, on est passé à autre chose et on peut facilement être de droite et, euh, et être féministe. Elle reste
1: cette question et, et souvent, on, on m'interpelle à cet égard. On m'a interpellée encore dernièrement avec la loi que j'ai déposée sur l'égalité et puis les violences liées et les discriminations liées au genre. Elle, elle reste cette mentalité de moins en moins. Moi, j'ai trouvé que, que la grève des femmes... Euh, a été euh, une façon de, de réunir aussi et puis d'aller au-delà des, des partis. Moi, c'est la première fois que je suis allée euh, à une manifestation euh, de toute ma vie. Au départ, je l'ai craint, c'est qu'il n'y avait pas de, de fracture politique, en fait. Euh, tout le monde était là, tout le monde était bienvenu, il n'y avait pas de jugement, il y avait euh, évidemment une immense majorité de femmes, mais il y avait des hommes aussi et, qui se battaient pour, euh, pour la même chose, finalement. Et, et j'ai trouvé ça euh, assez extraordinaire parce que j'ai trouvé euh, au départ assez difficile qu'on me reproche d'être de droite ou qu'on me dise « mais finalement, vous vous appropriez le combat euh, de la gauche ». Non, le combat de l'égalité, il n'appartient pas à un groupe politique ou à un autre. Euh, C'est un combat euh, que, que toute femme et que tout homme peut mener, doit mener. Et, et pour moi, ça n'a rien à voir avec une appartenance politique. Pourquoi vous avez dit « je suis née, j'ai été élevée, femme d'une autre époque ». Moi, j'ai grandi dans une famille extrêmement traditionnelle, hein, dans laquelle euh, euh, ma mère euh, ne, ne travaillait pas, mon père euh, était très absent, il travaillait beaucoup, il voyageait aussi. Et euh, nous étions, euh, nous sommes toujours deux sœurs, mais enfant, euh, ma, ma sœur cadette était considérée par mon père comme étant euh, l'intelligente et celle qui peut-être ferait des études. Et puis moi, comme j'aimais énormément les enfants et que j'avais envie de construire une grande famille, moi, j'étais celle qui allait se marier, avoir des enfants. Et j'ai grandi avec ce, ce modèle-là. J'ai construit ma vie de femme aussi. Je me suis mariée avec ce modèle-là. Je ne travaillais pas en tant que, que femme mariée. J'étais maman au foyer. J'ai eu trois enfants. Et c'est vrai que eh bien, lorsque mon couple a volé en éclats, eh j'ai dû décider de mon avenir, j'ai décidé d'entamer de, des études. Pour moi, ça a été un, un, un parcours très intéressant, d'abord parce qu'il m'a aussi euh, appris à devenir euh, indépendante et à ne compter que, que sur moi-même et puis surtout euh, au niveau de l'éducation par rapport à mes filles en, en insistant sur le fait qu'elles devaient être indépendantes, elles devaient choisir un métier euh, qui leur plaisait et puis qu'il voilà, fallait qu'elles puissent compter sur elles-mêmes et, et se développer et s'épanouir et c'est quelque chose que j'ai fait plus tard parce que j'ai effectivement entamé des études de droit à 34 ans. Alors, je n'étais pas totalement indépendante à l'époque parce que j'ai pu compter sur mon ex-mari, le papa de mes filles, et puis sur une, une pension qui m'a permis de me lancer dans ces études tardives. Mais c'est vrai que ma vie a, a radicalement changé parce que je suis passée de la vie d'une mère de famille sans, sans ambition autre que, que de s'occuper de sa famille à une femme qui qui s'est occupée de sa famille, euh, mais aussi a réussi à se former et puis ensuite à construire une carrière.
0: Le, le droit de vote qu'on a obtenu en 1971 en tant que femme nous donnait la possibilité de voter, mais aussi d'être élue. En tant que politicienne, est-ce que vous avez eu à ce niveau-là la sensation de subir des discriminations
1: à certains moments de votre carrière ou pas bon, Moi, j'ai commencé ma carrière en politique tard. Hein. Je l'ai commencé en 2003. C'est vrai qu'au départ de mon mandat, euh, j'ai senti que euh, j'étais une femme, j'étais jeune, euh, j'arrivais dans un, dans un parti qui n'était euh, euh, peut-être pas euh, en avance sur ces questions euh, d'égalité euh, à l'époque, c'était le, le, le parti libéral euh, de l'époque. Et c'est vrai que j'ai souvenir que mon, voilà, mon intégration au sein du, du groupe euh, et du conseil municipal... Euh, avait mis quelques temps et j'ai dû jouer des coudes et pousser des coudes pour qu'on pour, pour qu m'écoute et pour réussir à me faire entendre. Aujourd'hui, ça, ça n'est vraiment plus le cas, me semble-t-il, en tout cas dans les parlements et dans les différents partis, y compris dans, dans mon parti, le PLR. Nathalie Fontanet est en
0: charge du Bureau de promotion de l'égalité et de prévention des violences à Genève. Elle a récemment déposé un projet de loi sur l'égalité et la lutte contre les violences et les discriminations liées au genre. Et cette loi interdit par exemple les clichés sexistes dans l'espace public et elle protège aussi les
1: familles arc-en-ciel. Il y a effectivement la lutte pour l'égalité homme-femme et puis l'égalité salariale, la place des femmes aussi dans les sphères, dans les sphères de haute responsabilité, dans les conseils d'administration. Et, et, et là, on a encore des, des choses à faire parce que les femmes ne sont pas encore représentées de la même façon que les hommes. Et puis, on sait qu'il y a encore un différentiel salarial. Et puis ensuite, il y a l'égalité au sens large, euh, l'égalité au sens des droits humains aussi, où pour moi, il est important que personne ne puisse être discriminé euh, pour euh, son genre, euh, ni pour euh, son choix euh, euh, sexuel. Et donc, euh, c'est vrai que c'est une égalité plus globale, plus large. Je pense que l'une n'exclut pas l'autre et qu'au contraire, elles viennent se compléter. Les, les, les modes de vie ont changé. Euh, le, notre société euh, a avancé également et puis euh, on voit apparaître des discriminations qui n'ont plus de raison d'être et c'est important de, de le dire c'est important de faire en sorte que chacun puisse choisir d'aimer qui il souhaite aimer qu'il ne soit pas discriminé à cet égard et Genève est, est, est connue comme un bastion des, des droits humains, on a été euh, l'un des premiers cantons à, à proposer euh, euh, le PAX euh, Et je, je pense que c'est important aussi que, que, que nous soyons un des premiers cantons à faire euh, et à adopter une loi aussi large en matière euh, d'égalité et puis de, de lutte contre les discriminations liées aux gens. Alors que son parti, le PLR,
0: est contre, la responsable des ressources humaines du canton est favorable à l'introduction d'un quota dans les commissions officielles de l'État. Elle a proposé un article de loi qui prévoit que toutes les commissions officielles soit désormais composé d'au moins 40% du sexe sous-représenté. Et dans certaines instances, comme celle du social ou de la santé, ce sont les hommes qui sont minoritaires.
1: Ce texte est toujours à l'étude en commission. Il, il semble rencontrer euh, des difficultés euh, de, de mise en œuvre hein, par rapport à ces désignations qui sont faites euh, pour euh, être élus dans ces commissions, euh, eh bien, qui sont faites par des associations et par, euh, qui sont finalement ensuite élus par les députés, puis ratifiés par le Conseil d'État. Donc c'est dans ce contexte-là que le projet de loi est toujours à l'étude. Il avait reçu un, un accueil positif sur le, sur le fond, donc sur cette, cette parité. En revanche, c'est plus compliqué, semble-t-il, pour le Grand Conseil à mettre en œuvre.
0: Il faut se baser sur les compétences et non pas sur des quotas ça, c'est la, la grande phrase
1: qu'on entend souvent dans ces cas-là. Vous répondez quoi à, à ces gens-là Je réponds que l'un n'exclut pas l'autre. Et c'est ce qui est terrible. Parce qu'on part toujours du principe qu'à partir du moment où on veut tendre vers une égalité, où on parle de quotas, c'est que les compétences seraient totalement absentes. Et il ne s'agit pas de, de remplacer un homme par une femme incompétente. Et d'ailleurs, c'est assez piquant que l'on constate qu'on peut avoir euh, par moment euh, dans certains conseils 80% d'hommes ou, ou 70% d'hommes et qu'ils sont tellement nombreux, mais on ne se pose pas la question de savoir s'ils sont compétents, ça va de soi. Et, et pour les femmes, eh c'est la même chose. Les
0: 50 ans euh, du droit de vote et d'éligibilité des femmes au niveau suisse, dans 50 ans, vous, quelles sont les discriminations que vous espérez ne plus voir
1: du tout, qu'elles disparaissent ou en tout cas où on aura fait vraiment des progrès alors, en matière de discrimination, c'est effectivement euh, toutes les discriminations euh, liées au genre. Moi, je, je souhaite qu'on vive dans une société dans laquelle euh, chacun puisse se sentir libre d'être euh, celle ou celui qu'il qui est, euh, sans avoir de, de jugement. Ça, c'est un élément important. Et puis, il me semble, outre les discriminations, que, que les femmes ont encore une place à prendre euh, dans tout ce qui est euh, développement du numérique, dans tout ce qui est algorithme, qui est encore aujourd'hui souvent réservé aux hommes, et finalement, on se sert de ces algorithmes pour euh, euh, construire des politiques en matière de formation, en matière sociale euh, et dans d'autres matières très importantes. Et si les femmes ne s'approprient pas ces domaines, eh bien, on va finalement se retrouver avec euh, toute une série de politiques publiques qui auraient été construites par des hommes. Euh, et, et là, je pense qu'il faut qu'on soit très attentif à ces questions-là et, et il faut qu'on qu pousse les femmes à, à entrer aussi beaucoup plus dans, dans ces domaines qui sont souvent euh, réservées aux hommes. Et ça, c'est la question que je pose à toutes les intervenantes. C'est qu'est-ce que
0: représente pour vous cette date du 7 février 1971
1: Disons, elle, pour moi, elle symbolise une évidence aujourd'hui. Euh, et, et je remercie, co comme j'ai eu l'occasion de le dire, celles et ceux qui se sont battus pour en arriver là. Aujourd'hui, euh, le monde compte euh, plus de 50% de, de femmes et c'est complètement aberrant qu'une partie, euh, qu'une immense partie de cette population ait pu être privée de, de droits. Moi, je suis favorable à ce que chacun dispose des mêmes droits, évidemment, des mêmes obligations euh, dans le monde dans lequel nous sommes. Et puis, on a encore plein de progrès à accomplir et je pense que, euh, peut-être que mes petits-enfants ou arrière-petits-enfants eh diront euh, « oh, Mais comment c'était possible À ton époque, il n'y avait pas de congé pour le papa. » Donc euh, euh, Moi, mon petit-fils, son papa, il a pu prendre quelques jours quand il est né, euh, mais c'est tout et j'espère que euh, eh bien, euh, dans, euh, allez, je ne veux pas dire une date trop lointaine, mais dans 10 ans, dans 20 ans, ça, ça sera qu'un vieux souvenir et puis que les papas et les mamans auront les mêmes droits euh, face à leurs enfants, que les couples homosexuels pourront élever euh, librement leurs enfants en bénéficiant aussi des mêmes droits, ce qu'on a d'ailleurs fait euh, dans le canton de Genève, hein, avec cette possibilité de, de, de congé euh, pour euh, des papas euh, euh, qui élèvent ensemble euh, un enfant. Je pense qu'il ne faut pas avoir de tabou, que ce qui doit nous guider, c'est dans ces domaines-là, ben, c'est l'intérêt de l'enfant, c'est le respect et puis c'est l'ouverture d'esprit on, on ne perd rien à donner les mêmes droits à tous au contraire on, on gagne en, en égalité, on gagne en respect on gagne en sérénité et pour moi ce sont vraiment des domaines très importants merci beaucoup Nathalie Fontanet merci à vous
0: merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de La Voix des Femmes si vous avez aimé n'hésitez pas à le partager et je vous dis à très vite